0: Ocho con siete minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoque. Vamos a darle seguimiento al tema de la Comisión Investigadora en la Asamblea Legislativa con referencia a lo que pasó en la UPAD, la Agencia de eh, casa Presidencial, ayer hubo una nueva comparecencia de otra agencia del Estado, la Agencia de Protección de Datos, donde uno esperaría que la Agencia de Protección de Datos del Estado sea la más preocupada, la más eh, eh, ceñida, por así decirse, en una investigación donde están en riesgo los datos personales de los habitantes, pero bueno, ayer las conclusiones a las que llegaron los diputados no son de, en ese sentido, sino más bien han reclamado la falta de varias cosas, entre ellas que se está haciendo una investigación a la OPAT sin incluir al presidente Carlos Alvarado, quien es el que firma el decreto y además a quien se le crea la unidad presidencial de análisis de datos. Antes de presentarles a nuestros invitados el día de hoy, vamos a escuchar algunas de las inserciones de lo que sucedió ayer en esta comparecencia de doña Elizabeth Mora, quien es la directora de la Agencia de Protección de Datos antes un contexto uno esperaría que los entes supervisores del de estado como la contraloría etcétera etcétera sean entes independientes del poder político pero no en la agencia de protección de datos es una dependencia directa del de ministerio de justicia y es un puesto de confianza es un puesto colocado políticamente esto fue lo que dijo doña elizabeth el día de ayer ante una pregunta del diputado pedro muñoz puede garantizar a los habitantes de costa rica que los datos que usted sabe que están en la Casa Presidencial, hoy se están, están a buen recaudo, se están utilizando de buena manera o no se están utilizando del todo.
1: Es imposible materialmente, es imposible que la agencia tenga conocimiento de lo que sucede en todas las bases de datos que existen en el país discúlpeme, hecho,
0: discúlpeme, discúlpeme yo no le estoy hablando de todas las bases de datos que están en el país yo le estoy hablando de las bases de datos que usted sabe que están en la casa presidencial esa es la pregunta en específico y que si usted le puede garantizar a los habitantes de Costa Rica que esos datos que están en la casa presidencial, le repito la pregunta que si están a buen recaudo que si se están utilizando de manera adecuada y legal o que si no se están utilizando del todo
1: es una pregunta que no puedo contestar.
2: ¿Conoce usted el impacto que ha generado en el Estado democrático de derechos de nuestro país
1: el caso de la UPAT? Entiendo que ha sido un tema que ha generado eh, muchísimo comentario, tanto a nivel de prensa. Eh, y por Le supuesto estoy preguntando no a usted ser... como
2: directora de la Agencia de Protección de Datos. Por supuesto que sí.
1: ¿Conoces el, cuál ha sido el impacto? ¿Cómo, ¿En qué sentido? O sea, porque no digamos, la agencia no tiene forma de medir el impacto este, en, en la población porque nosotros no hacemos estadísticas. Un o,
2: caso tan o, mediático, tan importante que ha tomado eh, la previsión de medios de comunicación...
0: Bien, esas son partes de, de las declaraciones, hoy vamos a conversar con tres diputados, invitamos al diputado Jonathan Prendas quien es parte de esta comisión, a la diputada Silvia Hernández quien es la presidenta de la comisión y a la diputada Carolina Hidalgo del partido Acción Ciudadana. Para participar en esta conversación del día de hoy, don Jonathan ya se encuentra acá con nosotros, en pocos minutos se va a estar incorporando a doña Silvia y doña Carolina rechazó la invitación, dijo que no podía participar el día de hoy, cosa que no me extraña porque los diputados del PAC se están escondiendo para no conversar y no contestar las preguntas, ni contestar cuestionamientos sobre el papel tan lamentable que están usando y haciendo en esta comisión investigadora, donde prácticamente con sus aliados en redes sociales y en otros medios de comunicación tratan de distraer la atención del tema de fondo. Vamos a empezar con don Jonathan, don Jonathan buenos días, gracias por acompañarnos.
3: Buenos días, Michael. Por supuesto, saludos a todas las familias que se encuentran en sus casas, o en los trabajos donde estén viendo esta transmisión que es sumamente importante porque no podemos dejar eh, olvidar que es la UPAD, el impacto a la democracia que significa la UPAD y que principalmente la UPAD se hizo desde casa presidencial por mandato del presidente de la República. Por lo tanto, este tema, hasta que se resuelva en la Asamblea Legislativa y en sede judicial tiene que ser lo más importante para el país.
0: Eh, antes quiero recordarles, algunas personas han tenido problemas con la transmisión de Facebook, así que les invito también para recordarles que en la página de cereoy.com también transmitimos el programa Enfoques y el programa El Noticiero, también de las 7.20 de la mañana, si está teniendo problemas con la transmisión y nos está viendo vía Facebook, por favor pásese a la página puntocom y ahí podrá verla sin ningún tipo de interrupción. Don Jonathan, eh, a ver... A mí algo de lo que me llamó la atención de la comparecencia de ayer no fue solo la forma tan esquiva en la que esta señora, doña Elizabeth, va a responder preguntas, responde básicamente las únicas preguntas que le hace Carolina Hidalgo, porque a todas las demás que le hacen los otros diputados, eh, básicamente dice que como el asunto está en investigación, no se puede decir o no puede referirse, pero a los, cuando la investigación la propone doña Carolina, ahí sí responde. El hecho de que el presidente no esté incluido en la investigación de la OPAT, ¿qué le genera a usted?
3: A ver, eso es totalmente absurdo que no esté involucrado en la investigación de la Agencia Protección. Primero recordemos, como usted mismo estaba diciendo al principio, que... La Agencia de Protección de Datos tiene como directora a alguien que es puesto de confianza. Significa que la pone la ministra en ese momento de justicia con el aval del presidente de la República. No van a poner ahí, sabiendo que están haciendo PAD, a cualquier persona. Significa que va a ser escudero, va a ser protector del presidente, de lo que el gobierno está haciendo y no de los costarricenses, que es el mandato que tiene por ley para hacer. Ayer se le decía una y otra vez por parte de los compañeros de la comisión que ella no podía Dejar de investigar en sede administrativa, en sede de la agencia Mientras que estuviese haciéndose la misma investigación o una, parte, una paralela En sede de la fiscalía, en sede judicial Ella tiene que seguir Y ante las preguntas de qué es lo que está pasando Por qué no se está fiscalizando la información que está en Casa Presidencial Que estuvieron en los dispositivos móviles personales De cualquier persona, el grupo de de muchachos que estaban ahí en Casa Presidencial manejando los datos y ella decía que no podían, materialmente era imposible para poder ellos eh, investigar qué era lo que estaba pasando a los BAT. De hecho, decía, no sé qué de qué me están hablando, no sabía el impacto, no sé cuáles son las bases de datos, no sé quién estuvo involucrado. Y cuando le dijeron, ¿por qué el presidente no? Ah, no, es que eso se verá después, en este momento es el ministro, el, el Ministerio de la Presidencia porque de hecho eh, le asignan la responsabilidad, el único nombre que ponen es de la viceministra eh, que estuvo Silvia Lara, Lara, y no del ministro de la presidencia en ejercicio en ese instante que era Víctor Morales, actual eh, diputado de la república y que es mano derecha también del presidente de la república por lo tanto, es increíble que la agencia de protección de datos personales de Costa Rica, esté protegiendo al presidente de la república, por eso ayer tres diputados eh, de la comisión le exigimos le pedimos la renuncia no puede ser que esa persona esté al mando de algo tan sensible como es hacerse de la vista gorda de la, del caso de espionaje más grande que hubo en el país y yo lo decía eh, de la siguiente manera le puede estar pasando a usted enfrente un desfile de, de, de elefantes en medio carnaval que usted no los va a ver porque usted no quiere verlos simplemente no quiere ver que el OPAT está que lo espió a los costarricenses y que la información de todos está en manos de quién sabe quién, en quién sabe dónde, y usted no va a hacer nada.
0: Pero ahora, el hecho de que en un caso tan sonado, donde el presidente ha sido protagonista, donde tuvo que enfrentar un, un allanamiento por parte del Ministerio Público y la Sala Tercera, donde fue parte de la entrevista con la defensora de los habitantes, que ya casi vamos a hablar del audio también, que es un tema importante, el hecho de que el protagonista principal no esté... O sea, ¿lo pudo justificar ella objetivamente el día de ayer? No?
3: no dio, de hecho, cuando se le hizo la pregunta de por qué no estaba el presidente de la República, dijo que no tenía un fundamento técnico para poderlo uh, para haberlo excluido. Nosotros, en Nueva República, al igual que los partidos de oposición, tenemos sumamente claro por dónde viene la procesión, y la procesión viene... En el sentido de que el Partido de Acción Ciudadana está haciendo lo humanamente posible para atentar contra la democracia, para espiar a los costarricenses y para desacreditar a todo aquel que venga a hablar contra ellos. Y eso queda totalmente claro porque viene la defensora de los habitantes y la diputada del Partido de Acción Ciudadana que está en la comisión, Carolina de Algo, la ataca. Viene el colegio de abogados y la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Carolina de Algo, que está en la comisión, los ataca. Además dice, ustedes son una simple... Eh, apreciación subjetiva adicional como cualquier otro abogado desmerita al colegio de abogados proviene la agencia de protección de datos y parecían íntimas amigas y cuando todos estábamos increpando y cuestionando a la señora Elizabeth Mora eh, pues la diputada parecía que estaba eh, en, una, en una sesión aparte, na, no, no tenía una conexión con la realidad de lo que estaba pasando, muy propio del Partido de Acción Ciudadana que ataca a los que piensan diferente, y protegen o simplemente hacen cariñitos a quien ponen en ciertos puestos para que las cosas sigan pasando.
0: Sí, lamentablemente, como les decía, doña Carolina, la hemos invitado ya. Esta es la segunda vez que la invitamos para que hablemos de la OPAT y eh, siempre rechaza la invitación. Quien no rechazó la invitación es doña Silvia Hernández, que ya se encuentra acá con nosotros, quien es presidenta de esta Comisión Investigadora. Buenos días, doña Silvia.
4: Muy buenos días, Michael, y un saludo también a mi compañero eh, Jonathan prender Hablando
0: de fue con la presa hoy, desde Cartago.
4: Sí, terrible, pero bueno, ya estamos por acá. Muchas gracias por la invitación y me parece que este es un tema muy importante que… Pasado el día lunes, como normalmente sesiona esta comisión, es importante también que los y las costarricenses puedan entender cuál es el rumbo que está llevando la comisión máxime que esta se había tenido que suspender temporalmente por todo el tema de la pandemia, pero ya se retomó con todas las audiencias que desde hace mucho tiempo se habían eh, definido para este tema.
0: ¿Qué le queda del día de ayer? Porque yo vi la comparecencia cuatro horas extensa, ya yo a las seis de la tarde decía, ¿cuándo se va a acabar esto? Porque además no está respondiendo absolutamente nada. Pero si usted tuviera que señalar tres puntos claves de la, de la comparecencia del día de ayer, ¿a ¿qué se los qué, qué señalaría, doña Silvia?
4: Bueno, lo número uno, sin duda alguna, esta audiencia de ayer, con quien es la agencia llamada o la entidad llamada a resguardar a velar y hacer cumplir toda la normativa de protección de datos de los habitantes, demuestra en una comisión no solamente eh, impericia, desinterés, desidia, pero a todas luces eh, desconocimiento o falta de manejo de la labor que le corresponde a esta persona encargada de la PRODAP, esta Agencia de Protección de Datos de los Habitantes. Yo encuentro muchísima negligencia uh -huh. en el manejo que ha tenido doña Elizabeth Mora al, a cargo o en la dirección de esta agencia en el tema de la UPAT. Lo segundo, y diría yo muy, muy lamentable, es que eh, definitivamente ella señala que hacen una investigación de oficio, inician una investigación de oficio cuando a todas luces ayer se le contrasta que eh, Casa Presidencial no tuvo la más mínima preocupación o desinterés en sacar un comunicado de prensa en donde ellos dicen desde Casa Presidencial que a solicitud de ellos la señora Elizabeth Mora iniciará una investigación de oficio. Entonces, realmente, eso no es nada menor. Eso eso es que el investigado le solicita ser investigado. Entonces, ¿Y, y
0: quien lo dice es Casa Presidencial en un comunicado que sigue colgado, según lo que usted decía ayer.
4: Sí, sigue colgado. Usted lo puede ver, acceder sin ningún problema, y eso lo que señala es que a todas luces, eh, o Casa Presidencial, la presidencia de la República miente, o la directora de la, prote de la Agencia de Protección de Datos miente en el entendido de que eh, realmente ella hace mucho énfasis en que por su juicio inician una investigación uh -huh. de oficio, doña lo Silvia, cual no es cierto.
0: Tenemos un extracto de ese momento, vamos a escuchar ese, ese momento, eh, la inserción de doña Silvia Hernández cuando le hace esta consulta para que nos pueda explicar el contexto, porque aquí las fechas son muy importantes y doña Silvia nos las puede explicar, adelante
4: con este comunicado que saca Casa Presidencial después de la reunión de trabajo, después de que usted saca un comunicado, lo deja sin efecto, se reúne en Casa Presidencial, hablan del tema, la misma Casa Presidencial saca un comunicado, no lo dice ningún medio, lo dice Casa Presidencial, que a solicitud del Ejecutivo es que usted va a hacer una investigación de oficio. Entonces, yo quisiera saber realmente cuál es, o si entonces se inicia esa investigación a solicitud del la presidencia o se actúa de oficio realmente este comunicado de casa presidencial lo que deja claro al pueblo de costa rica es que es casa presidencial quien le dice a usted que inicie una investigación de oficio se puede llamar de oficio a una investigación realizada a solicitud del investigado
1: la investigación que se abrió es una investigación de oficio y no responde a ninguna solicitud particular
4: eh, Mintió Casa Presidencial no, en ese no, comunicado. Podía decir, no
1: decir, no, no me Nadie le pidió a
4: usted que eh, no iniciara la investigación. La sí, yo creo que aquí, para entender el contexto de por qué esto es muy importante, tenemos una agencia que está con una ley totalmente amparada para tomar posición ante estos hechos. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, el día en que ustedes salen a anunciar el tema del decreto, el día en que se anuncia el decreto que tenía, que había sido firmado desde el año pasado, agosto, octubre, octubre, si no me equivoco, octubre, y que en febrero pretendía firmarse, se firma, se deroga y a partir de ello suceden varias cosas. Lo primero es que la PRODAP a mi juicio adelanta criterios sacando un comunicado en donde inmediatamente lo que señalan a todas luces es que no hay ninguna ilegalidad de eh, utilizar una de las excepciones que tiene la ley para el manejo de la administración pública y que por lo tanto lo sucedido en el marco de la UPAT no es ilegal. ¿Eso
0: lo hizo después de cuántos días, meses, años de investigación, la ProAP.
4: No, eso lo hizo en el, en el mismo momento en que sale derogado el decreto sin ningún tipo de investigación, sin haber iniciado casualmente esa investigación de oficio, simple y sencillamente se pronuncian de forma inmediata cuando sale todo el escándalo del decreto. Es
0: decir, primero doy el veredicto y después investigo a ver cómo logro adaptar la investigación a mi veredicto, porque si ya yo tomo posición de algo es porque ya tengo esa posición y punto.
4: Ese es el punto medular de este asunto, que usted se si adelanta a dar criterio, no ha hecho ni un una investigación sale con un comunicado pero lo peor de todo es que después simple y sencillamente dice que se deja sin efecto ese comunicado en donde yo le señalo el día de ayer que cómo es posible que se adelanta con un criterio, saca un comunicado oficial que ha circulado a lo largo y ancho que nadie puede entender si se dejó sin efecto nada más porque después la PRODAP sale a decir que lo deja sin efecto y luego la presidencia de la república a través de una nota formal a través de un comunicado que que hace presidencia, la invita a participar de una reunión de trabajo para ver todo el tema de la OPAT. Salida de esa reunión o finalizada esa reunión de trabajo, el, el gobierno de la República, a través de un comunicado oficial, vuelve a anunciar que a solicitud de la presidencia, la PRODAP, o esta Agencia de Protección de Datos, doña Elizabeth Mora, iniciará una investigación de oficio. Ahí a todas luces, a uno lo que le parece es que el, el investigado, que además es el Tercer punto que quería señalar, no es la persona en donde ha funcionado o el actor donde ha funcionado una unidad de facto en donde estuvo todo a cargo de la presidencia de la República y simple y sencillamente basta con ver el primer artículo del decreto en donde es clarísimo, no había que irse muy largo y ver el primer artículo en donde claramente… Todo está dentro de la presidencia de la República y no del Ministerio de la Presidencia. Ahí eh, me parece que esos hechos son muy importantes en donde lo que se evidencia es, si no es impericia, negligencia de quien es el actor llamado a hacer esa labor de vigilancia de forma inmediata y yo quisiera finalizar, Michael, que a mí me parece absurdo en que muy lamentable para, para la protección de las y los costarricenses, los datos sensibles, que además doña Elizabeth el día de ayer en audiencia señale que la investigación está suspendida. Cuando a esta, señalando como argumento, porque, porque el Ministerio en, Público en, en intervino, pero recordemos que al día de hoy ni siquiera el Ministerio Público ha dado formalmente una denuncia o ha hecho una denuncia formal. Por lo tanto, yo no encuentro por qué ellos tengan que suspender una investigación que no tiene relación con lo que se está llevando a cabo en el Ministerio Público.
0: Don Jonathan, sobre estos tres puntos eh, medulares, a mí me parece, uno, que, no, que se está investigando la persona inadecuada, la persona que no es el centro de la investigación, dos, que ellos generen un criterio adelantado previo a una investigación, o sea, ahí es donde se nota de que sí se puede existir o que sí puede existir la tesis que usted decía de una presión política sobre la agencia de protección de datos para
3: que diga efectivamente aquí no pasó nada sin ni siquiera haber investigado a ver vamos a empezar por el punto número uno el punto número uno que usted señala es que se está investigando a la persona equivocada están desviando la atención recordemos que el partido de acción ciudadana siempre desvía la atención del problema Aquí el responsable tiene nombre y apellido y es la Presidencia de la República y ahí el que está sentado es Carlos Alvarado Quesada.
0: ¿Por qué la Presidencia de la República? ¿Porque es el que firma
3: el decreto? Es el que en el encabezado del decreto dice todo esto se está haciendo en la Presidencia de la República, es el que firma. Si están investigando a los firmantes entonces tenía que haber tres investigados el viceministro de planificación, que renunció, eh, que renunció uh -huh. el ministro de la presidencia, que renunció, que renunció y Carlos Alvarado Quesada, que sigue sentado ahí y sigue esquivando a la prensa y sus responsabilidades por haber firmado algo que es ilegal y que es inconstitucional. Por
0: eso, entonces, de los tres, de los tres protagonistas de esta historia, el único que permanece en, en, en ejecución de sus funciones es el presidente Alvarado. Eso
3: en el punto número uno. En el punto número dos... ¿Cómo puede ser posible que tres meses después que Casa Presidencial, en teoría, por firma de la viceministra de la presidencia, le entregara los documentos que por ley y por reglamento tiene que dársele a la Agencia de Protección de Datos para saber si toda la información está protegida, si toda la información está resguardada, si hay contratos de confidencialidad, etcétera, 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 para que sepamos que no fuimos espiados y la señora dice que no lo ha leído? Adelantó criterio, dijo que no hay nada malo, después quitaron ese comunicado de prensa porque vieron que el término escudero se le quedaba corto al hacer eso, escudero del presidente de la república y escudero del partido uh -huh. de acción ciudadana, y después le dan la información y llevan tres meses sin hacer absolutamente nada, y no es porque esté interrumpida la investigación, es que dice que no le da tiempo, que es que hay otros casos de personas físicas que han interpuesto denuncia contra la agencia, porque sienten que se les vio violentados sus datos personales en aspectos diferentes a Lopat. Ellos dicen que tienen que primero solucionar eso antes de entrar al tema de Lopat. Ayer se les dijo claramente, la agencia de protección de datos se creó, está bien, para proteger al costarricense en su forma individual cuando se sienta perjudicado, pero se creó para evitar que un poder totalitario, dictatorial que está atentando contra la democracia, que quiere el control de la información para poder manipular decisiones, porque es diferente que se acceda a estadísticas para generar tendencias y comportamientos para tomar decisiones, lo cual es lógico, a tener información sensible que la diputada Silvia Hernández ayer le hizo el recuento a doña Elizabeth, uh -huh. y en todos los casos ella dijo sí, eso es información sensible. Le hizo el recuento uno por uno y después cuando le dice si Cinerube te, debería tener el inscrito la, el, la base de datos en la agencia, ella dice que no. Y dice que no hay problema en que se haya trasladado información. Entonces se contradice. Aquí no hay duda de que ella no solo es puesto de confianza y que por eso no tiene independencia y no tiene transparencia porque no, les, no se le es permitido por ese compromiso del tipo de nombramiento que tiene, sino que es escudera, está protegiendo al presidente de la República, que en este caso particular es el que ordenó Lopat, la tenía en su despacho, le dio credenciales exclusivas a personal para que ingresara al registro de la propiedad, al registro civil, al CINDERUVE y quién sabe a cuánta base de datos más, por ejemplo, la de Hacienda a nivel financiero, porque sí. Tuvieron información de los costarricenses a nivel bancario, a nivel financiero. Tuvieron acceso a información que ya la, la Defensoría ha sido sumamente clara. El Colegio de Abogados ha sido también claro en su aspecto. Pero los documentos que tenemos es que tienen acceso a información sensible. Ahora, Entonces, uh -huh. es importante saber que ella está protegiendo a quien dio la orden y a quien siempre... Al final de todas las cartas y todos los correos decía, por instrucción del, del señor presidente.
0: ¿A ustedes les quedó claro por qué no hay una priorización de este caso dentro de la Agencia de Protección de Datos? Ella decía, eh, 256, 86, no recuerdo denuncias. el dato, de, de, de denuncias en investigación. Cada, cada una responde a una persona que está reclamando de que sus datos están siendo mal utilizados, pero si yo tengo 296 o 230, o, eh, denuncias individuales y tengo un caso que resume los datos de 3 millones de habitantes, uno en esperaría común, que sea prioridad. Es no? sentido
3: común. Pero ayer, Silvia, no me deja mentir, se le preguntó y ella dijo, no hay criterio.
0: Sí, Pedro sí. Muñoz insistió en
4: eso. Sí, yo creo que aquí pasan dos cosas. Más allá del volumen de denuncias, que inclusive dejamos en acta una solicitud formal, de cuántas de esas doscientas y pico de denuncias tienen resolución en firme, porque uh -huh. eso también denota cuánto de eso se está haciendo caso. Si lo otro se está omitiendo, pero usted tiene toda la razón. Vamos a ver. Estamos hablando de un caso de presunta violación de datos sensibles, y esto no hay que omitirlo. El Colegio de Abogados dejó una discusión sobre la mesa muy importante. No solamente se trata de enfocarse a qué información, qué tipo de datos sensible tuvo o no la UPAD, cómo lo manipuló, cuál fue la cadena de custodia, sino que la simple transferencia de datos sensibles sin la autorización del titular o de una ley que lo permita explícitamente es ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Porque Aunque esto es muy importante. Aunque sea para
0: utilizarse, perdón que le haga una interrupción uh -huh. ahí, en un punto que ella eh, insistió mucho, que es para interés, no, no, no recuerdo las palabras exactas si es interés público o interés para la función pública, pero uh -huh. ella matizó con esos dos términos diciendo de que la presidencia podría tener interés en esos datos para el buen funcionamiento y los buenos servicios de los ciudadanos. Sí. E ese es un argumento fuerte.
4: Eh, esa es una de las eventuales excepciones, que tiene la ley, pero esto, esto, es, esto es muy importante, Michael, porque ella quiso señalar el día de ayer que una regla general que tiene uh -huh. la ley, que es el artículo 14, donde deja muy claro que tiene que tener el consentimiento expreso cualquier transferencia de bases de datos del titular o una ley que lo cobije para hacer eso, ella usa excepciones, pero aquí el problema es cuando usted convierte excepciones en regla general, y una de esas excepciones tiene un contexto de lo que ella está señalando no puede ser simple y sencillamente que para un funcionamiento de la administración pública yo me brinque el principio de legalidad no puede ser que aluciendo una excepción para la función pública yo me, me brinque principios constitucionales que resguardan esa seguridad de los datos entonces ahí a todas luces queda evidenciado que a conveniencia que fue lo que señalaba el colegio la PRODAP o esta agencia de protección de datos ha cambiado de criterio, que fue lo que nos señaló el colegio, en donde previo a, a la llegada de doña Elizabeth en la en a labor de la directora anterior, casualmente se había sacado un criterio que iba en esa línea, ante una consulta de un tema totalmente distinto del, del Tribunal Supremo de Elecciones, en donde se dejaba muy claro que en la transferencia de bases de datos tenía que llevar ese consentimiento o una ley que lo autorizara. Ahora ellos eliminan ese criterio que también viene de la PRODAP y acomodan o sacan un nuevo criterio en donde simple y sencillamente las excepciones es suficiente para justificar cualquier acción. Entonces, a todas luces, la, los errores son tan básicos que alarman. Que alarman? Claro que alarman. Se hace una investigación en el Ministerio de la Presidencia y no en el despacho del presidente en donde era, donde funcionaba esta, este equipo de facto y donde iba a estar funcionando la UPAD de acuerdo con el decreto. No se puede dejar por fuera eso. A todas luces hay errores muy, muy alarmantes. Y por otro lado, contestando directamente la pregunta, el Ministerio Público allá en la Casa Presidencial la Defensoría de los Habitantes llega a investigar el Colegio de Abogados saca un informe y todavía al día de hoy el actor llamado por ley para velar por la sensibilidad de los datos personales por la vulneración eventual de datos personales de las y los habitantes está a la espera tiene en un impas la investigación eso realmente preocupa y como mínimo debo insistir en que la PRODAP está llamada a tomar una reingeniería a todas luces que va más allá de la forma en que se elige a la persona que está a la cabeza de esa dirección. Que no debería ser un
0: cargo de confianza por parte no del gobierno ser. de turno. Ahorita es el PAC, pero si fuera Liberación, de Nueva República, de la República, la unidad, sea. de quien sea.
4: De quien sea. ¿Por qué? Porque esto también para el contexto de quien hoy nos escucha dirán, bueno… ¿Eso es un ruidillo de la Asamblea Legislativa o es un tema menor? No, no, para nada. Eso
0: nos decía del cementazo. Sí, Eso
4: bien. para nada es un tema menor. Y aquí estamos hablando, inclusive, de un asunto que a todas luces, con los cambios tecnológicos de innovación, va a tomar más fuerza. Y yo quiero dejar un mensaje muy claro. Nadie en esa comisión, ni en ninguna de las mesas de análisis o de discusión como el día de hoy, está satanizando el análisis de datos. Eso no es lo que estamos investigando. El análisis de datos para elaborar política pública fuerte y rigurosa basta con el traslado de datos estadísticos, en donde usted no puede reconocer quién es la persona que está detrás de ese dato. Eh, es decir, el
0: la UPAT se pudo haber hecho bien. Con la, con la información que tienen ustedes dos hasta el momento, en la, en, desde la reanudación de la, de, la, de la comisión investigadora, la UPAD se pudo haber hecho bien bajo tres requisitos, diría uno: primero, que no se hubieran que se hubiera creado por ley o con el consentimiento de todas las personas que iban a estar trasladándose esos datos, correcto. Y número dos, que además los datos fueran anónimos. Totalmente. Si eso hubiese sucedido, si no estaríamos en esta, en esta comisión. Yo le
4: pondría un tercer elemento, y es que lo deja el mismo decreto. Eso puede ser para cualquier institución, y lo acaba de decir este el diputado Prendas. Aquí la gran pregunta adicional a esos elementos es si tenía que estar la custodia de información en el lugar más político de los políticos uh -huh. porque eso también lleva una ah, custodia bueno, sí. de información y por eso está el INEC resguardado con fireworks o inclusive software especializado y no el uso de computadoras portátiles personales o el uso de un software como el que ya se reconoció que tiene un dominio en Estados Unidos y que se usó un software público para introducir información sensible y personal de los habitantes entonces, aquí pasan dos cosas. Lo cierto del caso es que el Ministerio Público está llamado, y debo decirlo, a evidenciar a todas luces cómo se manipularon datos sensibles. Pero a hoy la Comisión ya tiene certeza, y lo digo con transparencia y claridad, ya hoy tiene certeza de que se, el traslado de datos sensibles es por mínimo ilegal e inconstitucional, entonces no solamente hay que ir al, a la letra menuda por donde nos han querido llevar a lo largo de las primeras comparecencias y es demuéstreme si usé datos sensibles, uh -huh. no, no, es Ese que ya no es se punto. demostró que se trasladaron datos sensibles, ya se demostró con oficios que tenemos en el expediente que inclusive el mismo director de Limas señalaba, ojo, que estos son datos sensibles para que por favor se resguarde con el debido proceso que esto requiere. Eso ya está totalmente claro que hubo traslado de datos sensibles y por lo tanto requería de una ley para ello o consentimiento del titular de manera expresa.
0: Doña tan sobre este punto, porque quiero pasar también al tema del de audio de la Defensoría de los Habitantes. No sé si tiene algo que agregar sobre este punto. Estoy corriendo porque los diputados tienen comisiones hoy y tienen que irse. El a plenario de 15 Ajá, el plenario, perdón.
3: El tema es importante retomar varios puntos. Uno, la información se trasladó a Casa Presidencial. Se pasó por solicitud del presidente, verbal, que fue crítico, caótico, esa solicitud verbal, o por escrito. Se tuvieron en computadoras personales, uh -huh. en sitios privados, en manos de terceros. Ah, si eso no es una violación total y absoluta al resguardo de la información confidencial de los costarricenses, no sé qué es, por un lado. Por otro, como ya lo dije hace un rato, una cosa es la estadística que pueda generar cualquier institución pública. Y otra cosa es el nombre y el apellido que genera esa estadística, uh -huh. que es a lo cual accedió Casa Presidencial de forma ilegal y de forma inconstitucional. Eso por otro lado. Un tercer punto. La upat no ha muerto. La UPAD ahora se llama SART. Y, hemos venido dando y según, seguimiento a ese tema y según lo que dice el encargado en casa presidencial que otra vez está ahí y otra vez está en el despacho presidencial la SART lo que busca es tener la estadística no la información según dicen pero según dijo la defensora de los habitantes Daniel Soleil cuando llega a la defensoría le viene a hablar sobre la posibilidad de que la defensoría pase a integrar el equipo de la SART de fortalecerlo y que va a estar en la DIS. ¿Qué tiene que hacer una unidad que va a analizar estadísticas como las que tiene el INEC, que ya están ahí, en la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, que es casi lo mismo, en tiempos del PAC, que una policía política. Es una policía, es política. Una policía política. Entonces, la SART es la OPAT 2.0, solo que la sacaron del despacho del presidente y ahora está, según dice la defensora que le dijo el, el funcionario de La DIS, en Gladys. Eso significa que siguen espiando a los costarricenses, que siguen teniendo el control, que siguen accediendo a bases de datos, que siguen poniendo las manos de terceros. Bueno, usted, ante la pregunta, ante, han, ante la pregunta de
0: don Pedro Muñoz, ella dijo que no podía garantizar si los datos que estaban en casa presidencial se estaban utilizando bien o mal. No, yo no. Al creo, día
3: de hoy. No creo que ella pueda garantizar absolutamente nada, porque la negligencia que es vista. A ver, podemos poner la reacción de ella y el trabajo de ella de dos maneras. La forma menos mala es negligencia. La forma mala es escudera. Porque no hay manera de no ver lo que está pasando. Negligencia, como dice la diputada eh, Silvia Hernández, que me parece muy loable de parte de ella, darle solo ese calificativo, es en, viendo que no hay nada más alrededor de una, función, de una funcionaria. Pero si a eso le agregamos a la negligencia, que es un puesto político y que no está investigando a quien tiene que investigar, eso no es una negligencia. Eso es totalmente
0: adrede. Me llama muchísimo la atención que después de la comparecencia de la defensora la semana pasada hubo una serie de reacciones eh, muy fuertes contra la defensora, quien... Eh, hace esta investigación, incluso pidiéndole la renuncia por parte del de Partido de Acción Ciudadana y diputados de otros partidos, también hay que decirlo, pero ayer vemos a la agencia encargada, la defensora no es la encargada de investigar eso, a la agencia encargada de investigarlo y parte sin novedad, los titulares de los medios aliados hoy es que Pedro Muñoz le faltó el respeto a, a, la, a, la, a, a la... Página la, entera. Página entera, o sea... ¿Qué, ¿Qué comparecencia vieron? La misma que vio doña Carolina, entonces, que doña Exacto. Carolina no vio absolutamente nada irregular en todo lo que dijo ella. Vamos a escuchar lo de la defensora, porque la semana pasada dimos a, a conocer el famoso audio perdido y el cortecito este que hay en este audio. Escuchémoslo para también pedirles una opinión a los diputados respecto a eso.
2: C de hoy punto com. Entonces primero fue desproporcionado y racional en relación con las, con las definiciones del artículo... com. Entonces primero fue
1: desproporcionado y racional en relación con las, con las definiciones del artículo...
0: Cuando ustedes ven esa... Esa partecita que eh, está en rayas, eh, ese es el audio original, lo que le pusimos fue imagen para poder identificar y se puede escuchar ese, ese corte que hay en ese audio. Respecto a la comparecencia de la semana pasada, eh, ¿qué les queda a ustedes con respecto a la defensora? Y uno escucha este audio y tal vez los que tenemos algún conocimiento en temas de comunicación sabemos de que eso no es… No es algo accidental, eso es una edición, obviamente. No, no,
3: no, no, no muy profesional, pero sí es una no, no, edición. No, una
0: edición y muy mal
3: hecha. Muy mal hecha. A ¿Qué, ver, ¿qué, ¿qué les qué, queda de esto? O sea, es que son un montón de elementos. Quisieron maquillar esos minutos donde el presidente de la República responde las preguntas más importantes, haciendo una edición torpe, porque también dejan entrever que fue algo manual, algo que se puede hacer en un teléfono cuando los que se de comunicación, como vos lo decís, vemos que eso no es posible simplemente en un teléfono. Eso tiene que tener un programa y tiene que tener una manipulación. todo es lo que le hicieron no ver profesional porque era muy obvio. Uh -huh. Pero el tema es que ese eh, audio manipulado en Casa Presidencial y en la Defensoría de los Habitantes, casualmente, al mismo tiempo, la misma porción de, de audio, deja entrever que el OPAT tiene nexos muy profundos y que logran quitar lo que les estorba. Entonces, es ahí en donde cobra sentido el ataque que le dieron a la defensora de los habitantes. No juzgo su labor en este primer año, en estos meses de gestión. A eso, como Asamblea Legislativa, tenemos que valorarlo integ integralmente. Pero atacarla, porque está atacando o está haciendo observaciones al espionaje de casa presidencial, me parece muy obvio que los diputados del Partido de Acción Ciudadana que la semana pasada, en el, en el tiempo en donde la defensora llegó a hacer el análisis, simplemente lo que hicieron fue el de, pues, un, ataque, un ataque furibundo para lograr captar adeptos que quisieran la cabeza de ella.
0: Por eso hay un, un interés en, en desacreditar a la defensora, Totalmente. pero viene una funcionaria de gobierno que no hizo su trabajo o, o que se le cuestiona y, y no se le está...
3: Ellos desacreditan con la a misma a quien piensa moneda. diferente que ellos.
0: Ya, tenemos a doña Ana Lucía, también diputada delgado eh, de Liberación Nacional en línea. Voy a darle la palabra a doña Silvia y luego a doña Ana Lucía.
4: Muy bien. Bueno, yo le sumo que el tema del audio… Aquí pasan dos cosas rápidamente. El tema del audio ya está claro que no solamente había un audio de grabación de lo que se llama una ayuda memoria para la elaboración de un informe en donde habían seis personas participando por parte de la Defensoría, tomando nota, levantando información en esa intervención. El audio es una ayuda a memoria, queda claro que el audio tiene un problema de faltante de información y como ya lo he señalado acá se tiene que llegar hasta esas consecuencias con la denuncia que ya se hizo en el Ministerio Público. Pero en Casa Presidencial también había un audio de respaldo. Uh -huh. Entonces, eh, lo que trato de decir acá es que como presidenta de esta comisión, mi labor es no perder el foco de lo que es y, y, la, y la llamada para la cual se creó una comisión que es investigar el uso de datos sensibles, la transferencia de datos sensibles por el gobierno de la república y eso tiene que quedar muy claro, ese es el foco de investigación por el cual se abre esto y eventualmente habrá que ir analizando otros asuntos, pero el audio que desaparece o falta información, que puede ser por una falla técnica, como lo he dicho, o humana y que habrá que ver si fue humana, adrede, también de forma casual tiene problemas en el respaldo que hizo Casa Presidencial. Entonces, ahí se juntan dos casualidades que es imposible no llenar suspicacias en eso. Y lo segundo, que me parece muy, muy importante, es que a todas luces los costarricenses tengan claro a qué nos estamos dedicando en esa comisión, cuál es la investigación que se está llevando a cabo y por qué, si la defensora de los habitantes tiene o no... Un, un asunto de gestión a lo interno de la Defensoría, nada tiene de que ver con la investigación que se está llevando a cabo en esta comisión, en donde la Defensoría hace un informe, y yo quiero decirlo aquí abiertamente, si tuvo cinco borradores, siete borradores, ocho borradores, lo puedo entender. Habrán, como en todas comisiones borradores, yo no lo estoy justificando. Lo que quiero señalar es que el informe final que se presenta a esta comisión en el expediente trae las firmas de todos los que participaron en Casa Presidencial acompañando a la señora defensora entonces, si algo está mal en ese informe, tan responsables son los funcionarios de planta de la Defensoría que ponen su firma en ese informe que llega a conocimiento de las y los diputados de la República de una comisión investigadora que tiene a todas luces funciones mucho más amplias para recolectar y información en nombre de esa investigación. Entonces, a mí me parece que hay que separar y no perder el foco, y es el llamado al que yo hago, y en y la labor a la cual, en la coordinación de una comisión, recae en mi persona para ir llevando el foco para el cual fue creada esta comisión.
0: Pero, pero ¿Le están cobrando a la defensora la, la labor
4: de investigación que hizo? No lo sé, pero sí tengo claro que son temas totalmente distintos. Cualquier problema de gestión o no que tenga doña Catalina, no tiene nada que ver con este asunto. Y yo sí me adelantaría a decir que también hay formas de hacerlo. Una defensora designada por las y los diputados por la Asamblea Legislativa, me parece que también se sobrelimita y habrá que entender las razones de que un cuerpo de directores le pida la salida a una persona que designa la Asamblea Legislativa. Esas no son las formas en que se dan estas actuaciones. Entonces, realmente, ¿y esto? con la salvedad que también quiero hacer de que es un cuerpo de directores eh, respetables, que tendrán su razón para solicitarlo, pero estamos hablando de un puesto designado por la Asamblea Legislativa. Ahí a mí me parece que hay a todas luces un problema interno de la Defensoría que no puede calar a una investigación que no es para investigar a la Defensoría de los Habitantes. La Defensoría de los Habitantes uh -huh. no está en investigación. Pero
0: lo convirtieron en eso. El Partido de Acción Ciudadana. Eh, Ustedes tienen que ir ya, ¿verdad? ¿Tenemos tres minutos más? Tres minutos. Sí. Doña Ana Lucía, por favor, una intervención con respecto a lo de ayer. Eh, les recuerdo que invitamos a la diputada Carolina Hidalgo para que nos aceptara entrevista también, que viniera, que lo hiciera por videollamada o por llamada, y en ninguna de las tres formas fue eh, posible tenerla. Doña Ana Lucía.
2: Bueno, primero que todo, muy buenos días, don Michael. Gracias por este espacio y muy buenos días a mis compañeros, a Jonathan Prendas y a doña Silvia Hernández. Efectivamente, ayer tuvimos una audiencia que dejó entrever a una directora de la Agencia de Protección de Datos, donde eh, de manera explícita se puede eh, verificar un incumplimiento de deberes y también una ausencia absoluta del deber de probidad que le asiste como cabeza propiamente de una agencia que debería tener todos los procedimientos listos para fiscalizar y sancionar cualquier vulneración de datos personales. Hay que recordar que ya desde el año 2019 la misma Procuraduría había subrayado de manera explícita en un criterio que la Agencia de Protección de Datos era el único organismo administrativo competente para poder tutelar el derecho a la autodeterminación informativa y le había consagrado competencias fiscalizadoras y sancionadoras. Y lamentablemente vemos una ausencia absoluta precisamente en el tema del caso del opac donde las prioridades de gestión a lo interno de la agencia eh, pues son muy diferentes a lo que realmente necesitamos como un Estado democrático de derecho. Se atrevieron incluso a sacar un comunicado de prensa sin haber iniciado los procesos sancionatorios que fue retirado el mismo 21 de febrero, adelantando sobre temas que efectivamente son sensibles y ahora se escudan en un proceso de investigación penal como si la tutela de los derechos eh, fundamentales tuviera algún elemento para aplicar la prejudicialidad, lo cual la sala constitucional ha sido eh, bastante vehemente con el tema. Yo sí realmente eh, ayer concluí que la señora directora Elizabeth Mora debe renunciar a su puesto. Esto no solamente basado en las conclusiones eh, pues, que vienen en los informes del Colegio de Abogados, del informe de la Defensoría, sino porque se ve una flagrante violación al deber de probidad que está dentro de la ley de corrupción y el requisimiento ilícito. Y por supuesto que le asiste también un supuesto muy importante en el incumplimiento de deberes.
0: Eh, bien, muchísimas gracias por la opinión doña Ana Lucía, la vamos a invitar para que pueda estar acá en el set y, y explicarnos su bueno, ya la hemos invitado, le voy a reclamar en público la hemos invitado <ríe> pero usted no ha podido venir, pero eh, la mesa está abierta para cuando pueda abrirnos un espacio venir a discutir del, del tema acá, al igual que a doña Carolina Hidalgo que lo repito cada vez que puedo.
2: muchas
4: gracias,
0: gracias a doña Ana Lucía por la eh, posición eh, una conclusión
4: yo que eh... Para mí, una de las audiencias clave era la de ayer. Uh -huh. Yo comparto el criterio de doña Ana Lucía, así lo externamos el día de ayer. La impericia, la desidia, la forma en que se ha trabajado uno de estos temas, pero así también otros, denota la falta de capacidad que maneja quien está hoy a la cabeza de la PRODAP en un tema sumamente serio. Igualmente, se excusa de que no tiene los funcionarios necesarios para poder atender estas labores. Que tenía cuando solo 13 a funcionarios, dice. 13 funcionarios, cuando a todas luces no ha hecho por dónde solicitar ni siquiera un espacio físico para poder cobrar multas, que es uno de los elementos clave que le dan por ley a esta agencia para también recaudar recursos, así las cosas sumado a una serie de elementos que se denotaron el día de ayer, incluyendo que sin pena ni gloria señala que el presupuesto eh, que ellos tienen se les va a recortar en un 50% y que ella entiende, sí, yo también entiendo eso, pero una agencia de este tipo no puede funcionar para el resguardo para el cual está llamada, que no es cosa menor, repito, no es cosa menor, y deja a todas luces un sinsabor de quiénes son los actores llamados a velar en primer orden, no cuando se les invite, no cuando sea necesario por un cumplimiento en algo que como usted lo señaló, es a todas luces conocido a lo largo y ancho del país, y donde la única que parece enterarse por terceros, es la propia agencia encargada de resguardar o velar por la protección de los datos sensibles de las y los costarricenses.
0: Don Jonathan, una conclusión.
3: Vamos a resumirlo de la siguiente manera para que a todo Costa Rica le quede claro. El Partido de Acción Ciudadana tiene al Partido de Acción Ciudadana para investigar al Partido de Acción Ciudadana. El chiste se cuenta solo. Básicamente es imposible que la agencia de protección de personas que es puesto de confianza hay alguien del Partido de Acción Ciudadana ahí puesto por eh, un puesto de, de confianza vaya a investigar a su jefe no lo va a hacer ya adelantó criterio diciendo de que vamos a dilatar, en tres meses no he visto el expediente y al final de cuentas ya saben lo que voy a decir básicamente eso es escudero del Partido de Acción Ciudadana resguardando los intereses de sus jefes es algo totalitario es algo antidemocrático y están enterándose ni siquiera por redes sociales de lo que está pasando porque dicen que no saben el fondo de la OPAT, no saben los eh, pormenores de esta investigación porque no han hecho nada, no han preguntado nada, no, ni siquiera ven noticias, menos redes sociales, como ella misma decía, no tengo idea de lo que, usted, de lo que está pasando, de lo que me están hablando y queda demostrado con la audiencia de ayer que esa señora Elizabeth Mora tiene que renunciar ya, si tiene algún grado de respeto por Costa Rica. Y al gobierno que por lo menos sepa hacer las cosas. Ella no solo tiene que hacerlo también tiene que aparentarlo. Y si es profesional, tiene que aparentar lo que es. Y tiene que demostrar que tiene que respetar el puesto en donde está y tiene que defender los datos que todos los costarricenses asumimos que están protegidos.
0: Eh cuando ella dijo ayer, y para cerrar nada más, cuando ella dijo ayer de que la investigación quedaba detenida, suspendida, mientras esté en sede judicial, les voy a contar nada más rápidamente una experiencia que tuvimos acá en CERE hoy. Hace cuatro años, cuatro años, eh, nos pusimos detrás de un tema y era que un banco, dos empleados de un banco privado de este país, obtuvieron con un robot un montón de datos personales, cientos de miles de datos personales de los ciudadanos de la, de la, del sistema de CICERE, de la Caja del Seguro Social, Hace cuatro años preguntamos eso a la PROAP, tenía otro director en ese momento, el primer director que tenía, y nos dijo exactamente lo, el mismo argumento. Cuando entra a sede judicial, entonces nosotros detenemos la, la, la investigación. Han pasado cuatro años y la PROAP no ha hecho nada Michael, por sí. el robo de datos de CICERE por parte de una entidad privada. Así que esto no se trata solo de golpear al PAC porque fue en presidencia, no se equivoquen. O sea… Esto sucedió y cuatro años después, quiere decir que en cuatro años, en el 2024, ya cuando don Carlos ni siquiera esté, todavía esta investigación en la PROAP va a estar estancada.
3: Vamos a resumirlo así, la agencia se cierra y en Costa Rica no ha pasado nada, ni suma ni resta.
0: Sí, claro que pasa algo, Jonathan, se ahorra dinero. Bueno,
3: se ahorra, totalmente de acuerdo. Muchas gracias.
4: Muchas gracias y a la hora de Michael y buenos días.
0: Gracias a ustedes por su compañía, Conver conversaremos mañana a partir de las 8 de la mañana de otro tema acá en Enfoques. Buenos días.